0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia USA da Avenue, 4 de dezembro, quarta-feira. Vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentou os mercados ontem. Primeiramente ontem, né, vale lembrar que... Pela manhã eu comentei que a, aquela notícia de que o Trump falou que um acordo com a China talvez seria mais propenso a acontecer somente depois da eleição, obviamente que fez pesar os mercados, conforme já tinha comentado, nos futuros né, já estavam apontando para isso e ontem o S&P fechou com uma queda de 0,66, o Nasdaq 0,55 e o Dow Jones 1,1 de queda. Foi um dia negativo pelas bolsas uh, mundiais, especialmente nos Estados Unidos. É, mas isso ajudou, por outro lado, a enfraquecer um pouco o dólar E o dólar fechou em queda ali nos 4,2054, 54 Ainda na, na casa dos 4,20 né? Em compensação, hoje a gente vê grande parte das bolsas na Europa Tudo em alta Existe um índice chamado Stock 600 é, Que aponta para uma alta aí de 1% ele, ele engloba diversas empresas europeias é, Dos diversos países E ele sobe aí 1% hoje pela manhã na Ásia, ainda refletindo um pouco daquilo que aconteceu ontem, a maioria das bolsas em queda, é, destaquei para o Japão com queda de 1% e na China de 0,2%, fecharam em queda, mas vale lembrar, conforme eu falei, é, na Europa tudo verdinho e hoje o futuro já apontando para uma alta aí de 0,4%, tudo indica que a gente vai ter um dia positivo. E por quê? Bom, a gente teve uma agenda bastante carregada em, em termos de indicadores, de atividade, que são bastante relevantes. Os PMIs, que eu sempre comento aqui, PMI de serviços na China é basicamente um índice que, que mede a saúde e a, o, a quantidade, digamos assim, de atividade econômica, especialmente nesse caso aí do setor de serviços. Uh, bom, na China ele acelerou para a máxima de sete meses desde abril, e não via atividade uh, aquecendo da forma como foi vista agora em novembro. É, na Alemanha também foi melhor do que esperado, na Inglaterra melhor do que esperado e isso fez com que a zona do euro como um todo fosse, o indicador também fosse visto como melhor do que esperado pelo mercado, mostrando expansão aí da atividade econômica do setor de serviços e isso caiu muito bem aí no, no agrado dos investidores e conforme eu falei, bolsas europeias trabalhando aí em alta. A gente ainda tem na agenda econômica dados relevantes aqui nos Estados Unidos, é esse mesmo dado que saiu na Europa, na China e na Inglaterra, é, ele saiu hoje nos Estados Unidos às 11 horas e 45. A gente também tem um dado de emprego às 10 horas e 15 e estoques de petróleo, estou falando isso porque isso pode ajudar a, a sustentar o mercado, a movimentar o mercado tal qual está ajudando hoje pela manhã. Também ajudou uma notícia da Bloomberg indo na contramão daquilo que a gente falou ontem, né? Dizendo que Estados Unidos e China teriam perto de um acordo. Enfim, conforme falei já no primeiro dia, na segunda-feira, né? É, a gente vai falar bastante sobre trade war nesse mês, especialmente porque a fase 1 do acordo teria uma data final para acontecer no dia 15 de dezembro, então o mercado vai especular bastante a respeito disso. Saindo da cena corporativa, vamos falar, vamos falar um pouco sobre ah, destaques, ah, destaques de, das empresas, né? vale chamar atenção aqui para o Google, né? o Larry Page e o Sergey Brin, eles saem do comando da Alphabet, colocando o atual CEO o, do Google, o Sandar Pichai, como o CEO da empresa geral. Na verdade, para a gente entender melhor, o Pichai ele já tocava os principais negócios da, da Alphabet, né? teve uma reestruturação da empresa no qual separou o Google e outros negócios é, e debaixo do, do guarda-chuva, digamos assim, da, da, da subempresa Google, ficou a ferramenta de procura que a gente conhece muito bem além do sistema Android, YouTube, o, o Google Chrome, a parte de hardware, a parte de cloud and computing, enfim, os principais negócios da Google ficaram debaixo da Google é, e de baixo, obviamente, dessa Alphabet, conforme eu falei que era a empresa holding de comando. É, mas junto ainda que foi criado uma um outra segmentação chamada Other Bet, né? Outras apostas, né? Que são aqueles, uh, os carros, os self-driven cars, uh, aqueles projetos de levar a internet através de um balão para áreas remotas, enfim, eram, eram diversos projetos bem... É, iniciais, assim, no qual a Google apostar, vem apostando e vem colocando dinheiro para realmente criar novas fontes de receita e realmente desenvolver algo que nunca foi pensado antes. E esse other bet, essas outras apostas é que tinham ficado sob o comando do Larry Page, que foi o co-founder né, do, do Google. Bom, o, então o Pichai, na verdade, ele já vinha aparecendo bastante, ele já era o cara que aparecia na mídia, anunciava os resultados, falava com a imprensa e tudo mais. Então não tem grandes alterações assim, no dia a dia do Google. O Pichai ele é um engenheiro respeitado internamente, ele é visto como assim, um dos nossos né, pelos funcionários, então ele, ele é bem visto internamente. O desafio agora dele como CEO é enfim, ser um CEO para tempos mais difíceis de concorrência, com embates com reguladores, além, obviamente, de preparar a empresa para se reinventar e buscar novas fontes de receita. Agora ele passa a ser não mais o CEO só, do, só da Google, mas da Alphabet como um todo. As ações ontem uh, subiram 0,6% no after e sobem 24% no ano. Não, a gente não espera um grande, grande impacto aí por conta dessa mudança. Saindo do Google, indo para o setor de siderurgia, é a Cleveland Cliffs e a AK, AK Steel Código da Cleveland Cliffs é CLF e da AK, da AK Steel AKS a Cleveland Cliffs é uma mineradora americana que opera também no Canadá e em outras partes aí do mundo. Fechou ontem um acordo para comprar a I.K. Steel por 1,1 bilhão de dólar. As, as empresas elas esperam economizar e ter ganho de energia de 120 milhões de dólares por ano. Com... E, e, a, e a Cleveland Cliffs vale aí 2 bilhões na bolsa Comprou uma empresa que é mais ou menos metade do valor dela. São duas small caps. Tá? Por que, que eu estou falando disso? É que as ações da Cleveland Cliffs caíram 12% ontem. E da AQS subiram 5 em resposta a esse deal, talvez pelo fato da AQS carregar um endividamento de mais de 2 bilhões de doses e ter tido dificuldade para manter uma boa lucratividade nos últimos anos, né? O setor de siderurgia como um todo ele sofre concorrência diversa aqui nos Estados Unidos, de Turquia, Brasil, China, é, margens extremamente pressionadas, é, uma sobre oferta de aço no mundo, então não tem sido fácil para a vida das siderúrgicas. Existe um ETF, um fundo que replica o desempenho das empresas siderúrgicas na bolsa, o código dele é o SLX, ele acumula aí uma queda de 12% nos últimos 12 meses, mesmo em meio a um cenário bem positivo né, que a gente tem visto no mercado de ações, mostrando que de fato o setor siderúrgico tem apanhado aí bastante. Para a gente acabar, Morgan Stanley uh, recomendando aí algumas ações, citando as tensões comerciais com a trade war, mais a eleição que a gente vai ter agora em 2020, o Morgan Stanley acredita que a economia americana vai seguir se expandindo, mas num ritmo mais lento, ou seja, menos de 2%. Eles acreditam que realmente a economia americana está no que a gente chama de um late cycle, né? no final do ciclo de crescimento. E o estrategista-chefe do banco, Michael Wilson, recomenda as ações defensivas, e aí ele cita aí... Uh, Duas bem conhecidas a gente, uma nem tanto. McDonald's, código MCD. Ele cita Lois, que é uma empresa de materiais de construção. Código l E a Coca-Cola, código k sendo essa última Coca-Cola top pick da, em, do Morgan Stanley para o setor de bebidas. Com retorno esperado aí de 12% para 2020, segundo a recomendação do Morgan Stanley. Bom, era isso então, pessoal. Fico por aqui. Desejo a todos aí um ótimo dia, bons negócios. Até amanhã, aquele abraço.